0: Bonjour, je me propose par ce petit enregistrement de vous apporter, si ce n'est quelques petits éclaircissements, mais au moins, au-delà de ça, des outils et des moyens de faire face à cette période difficile que nous vivons tous face à l'attaque de ce fameux coronavirus. Alors là, c'est le coronavirus, mais une autre année, ça pourra être autre chose. Et je pense que c'est le moment de s'arrêter et de faire le point et de réfléchir à des réformes, des modifications à faire dans son hygiène de vie, dans son mode alimentaire, dans son mode d'activité, dans son, dans son pour pouvoir faire face à ce genre d'attaques qui de toute façon se renouvelleront. Pourquoi elles se renouvelleront Parce que des virus, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et les virus sont comme, des, comme, des mauvaises, comme les mauvaises bactéries, euh, comme tout parasite en fait. Hein. C'est des, des petits micro-organismes euh, qui sont comme des parasites et qui vont venir euh, s'attaquer finalement aux organismes qui sont à même de les accueillir et vont se développer dans les organismes qui sont euh, hospitaliers pour eux et propices à leur développement et euh, à leur euh, prolifération. L'autre jour, j'ai animé un stage de jeûne, pas, il n'y a pas longtemps, hein, il y a trois jours, j'ai fait un stage de jeûne et de, de nettoyage individuel euh, au Maroc. Et je me promenais dans le jardin et il y avait quelques merveilleux gros tournesols. Je m'approche de ces fleurs que je, trouve ça, que je trouve très très belles. Et je me rends compte qu'au milieu de la cœur des fleurs, il y avait des tas d'insectes qui étaient en train d'attaquer les fleurs et de tuer les fleurs. Je regarde le premier, je regarde le deuxième, je regarde le troisième et je me rends compte qu'au bout de l'allée, il y a deux plants de tournesol plus gros que les autres, en meilleure santé, sur lesquels il n'y a pas d'insectes et sur lesquels, par contre, il y a beaucoup de d'abeilles qui venaient butiner et faire leur provision de, de nectar. Alors pourquoi est-ce que les premiers étaient infestés et pas les deuxièmes Parce qu'il ne veut pas dire qu'au bout du compte, peut-être que les deux, les deux derniers ont été attaqués. Mais en tout cas, les deux derniers résistaient et n'étaient pas attaqués par les insectes. Ben parce qu'ils étaient plus costauds et que certainement, euh, ils n'avaient pas un environnement qui était propice à l'attaque de ces insectes. Ben pour le virus, c'est la même chose. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on attrape un virus tel que la grippe ou le coronavirus ou euh, ce genre de virus qui vont plutôt déclencher des réactions au niveau ORL On va déclencher des réactions qui vont nous faire évacuer des glaires, nous faire moucher, nous faire sortir ce qu'on appelle des mucus. En fait, c'est des maladies à col, des maladies à mucus. On va, on va, on va, les, les, les muqueuses vont être agressées et on va, euh, on, on va fabriquer beaucoup plus de, de glaires, de mucus qu'on va expectoré. Donc la première chose, ça va être le moyen de défense, la moyen, le moyen de faire sortir le virus, de l'évacuer. De de Parce qu'en fait, quand on a une attaque virale ou bactérienne, la réaction de notre organisme, c'est de s'en débarrasser, de faire sortir tout ce qu'il peut, de se nettoyer. Et en fait, ces attaques de parasites, parasitaires, provoquent des gros nettoyages dans notre organisme. C'est ce qui se passe chez les tout petits enfants quand ils ont les maladies infantiles. Ils sont très très malades, ils montent en fièvre, ils mouchent, ils toussent, ils crassent, ils, ils crachent. Ils ont beaucoup de fièvre, ils ne sont vraiment pas bien du tout pendant quelques jours et ensuite ils sont en pleine forme et leur système immunitaire est plus fort. Subir les attaques de virus, de parasites, de bactéries peut être l'occasion de se renforcer, en tout cas pour notre organisme c'est l'occasion de se nettoyer et de se renforcer. Et on peut transformer ces attaques-là en atouts. Mais ça devient dangereux quand ils vont s'attaquer à des organismes qui sont déjà affaiblis. Et affaiblis, ça veut dire que ce sont des organismes qui sont déjà encrassés. Si vous avez les poumons qui sont déjà encrassés de mucus, qui sont déjà fragilisés, si vous avez des muqueuses qui sont déjà affaiblies, qui sont déjà enflammées, et bien dans ces cas-là, le virus va être très difficile à combattre, le nettoyage va être très difficile à faire, les sorties des déchets ne vont pas bien se faire, bien se faire du tout, et c'est dans ces cas-là qu'on est affaibli longtemps, voire qu'on en décède. Donc, que fait-on bien, La première chose à faire, il aurait fallu la faire avant l'entrée de l'hiver, c'est des précautions à faire, à voir et à retenir. C'est avant chaque hiver, à l'automne, l'automne est le moment des nettoyages, et là, on va faire des nettoyages. On va faire un nettoyage du foie. On va prendre soin de ses poumons. On va prendre soin surtout de ses reins et de son côlon. On va nettoyer toutes les voies de sortie et de traitement des déchets. Et ça, ça se fait à l'automne pour passer un hiver en bonne santé et arriver au printemps en bonne montée d'énergie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Ce virus, aujourd'hui, il devrait déjà plus être là. Normalement, il aurait dû attaquer plutôt en hiver. Les grippes, c'est plutôt en hiver. Bon, il est là. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on y est très sensible Surtout, c'est parce que chez beaucoup de personnes, ces précautions-là ne sont pas prises. Qu'en hiver, on s'alimente mal, qu'on a une activité trop élevée et qu'on arrive fatigué au printemps. Et quand on arrive fatigué au printemps, on ne peut pas accompagner cette montée d'énergie qui est surtout ciblée sur les organes du foie et de la vésicule biliaire. Et dans ces cas-là, on a un foie une vésicule fatiguée qui, a du ma... qui ont du mal à monter en énergie. Et s'ils sont fatigués, ils sont beaucoup plus sensibles aux attaques extérieures. Virus coup de froid, coup d'humidité. Et c'est là qu'on va beaucoup plus facilement tomber malade, sans parler d'attraper le virus du coronavirus. On peut aussi facilement avoir des rhumes, des angines, des bronchites, des rhinites, tout ce qui va se se placer sur la sphère ORL. Donc la première chose à faire maintenant, c'est quoi C'est prendre soin de son foie, mais surtout ne pas le nettoyer. J'insiste, de toute façon, on ne nettoie pas le foie au printemps. C'est le soutenir. Donc la première chose à faire facile, c'est faire une cure deux plantes pour soutenir son foie. Le plus facile, c'est d'acheter de la teinture mère de chardon-marie et de prendre 30 à 40 gouttes trois fois par jour pendant 21 jours. Ça, c'est le premier réflexe. Deuxième chose facile à faire, c'est de mettre une bouillotte sur son foie tous les soirs. Il faut le tenir au chaud. Alors ensuite, il va falloir prendre soin l'autre voie de sortie majeure des déchets mais qui aussi est une zone très importante pour notre système immunitaire. Ce sont les intestins le gros intestin, le côlon. Il faut absolument, lui, le nettoyer maintenant. Il ne faut surtout pas rester avec un amas de de, de sel dans les intestins, dans le côlon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ben Là, vous avez le choix entre plusieurs soins. Le plus simple pour moi et le plus efficace, ça va être soit faire un, une hydrothérapie du côlon, soit des lavements du côlon si vous vous sentez capable de le faire à la maison. D'ailleurs, si vous sentez que vous commencez à être fragile, que vous commencez à avoir un petit encombrement, petit mal de gorge, petit rhume, la fièvre qui monte, tout de suite, lavement du côlon et relavement du côlon. Et ça, ça ne peut que aider l'organisme à se débarrasser très plus vite de la maladie. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est essayer de faire les lavements du côlon. Pour tous ceux que je suis déjà, vous avez pour beaucoup reçu la vidéo que j'ai faite sur les lavements du colon, Vous savez comment faire, vous avez les protocoles. Donc là, en ce moment, c'est le moment de faire les lavements du côlon, plutôt avec des, déco des décoctions d'ail, si vous pouvez, c'est ce qui sera ou d'origan les plus efficaces. Si vous ne vous sentez pas capable de faire un lavement du côlon, allez au moins faire une hydrothérapie. Si ça non plus, vous vous sentez... Ça, sen, ça vous semble... Euh, si vous n'avez pas le temps ou que c'est trop compliqué pour vous ou que vous ne voulez pas le faire, eh bien essayez au moins de dégager votre côlon. Alors, très souvent, j'évite... C'est pas très souvent. Systématiquement, je vous dis jamais, jamais, jamais de laxatif. Mais si vous avez un transit qui est encombré, vous vous sentez encombré bah là dans cette période. Si vous avez que ça comme moyen, faites une petite cure de tisane laxative. Mais en tout cas libérer votre colon. Vous pouvez aussi faire une cure de chlorure de magnésium. Ça s'achète en pharmacie. Vous achetez des sachets et vous prenez un grand verre de chlorure de magnésium matin et soir avec une cuillère à soupe. Une, une demi-cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, ça va être trop. Une grosse cuillère à café, on dira. Et ça, ça va aussi vous aider à vidanger, à vider votre colon et à désinfecter. C'est très important de faire ça en ce moment. Ensuite, il va y avoir les zones des reins qu'il faut aussi soutenir. Alors, les reins, eux, ça va se faire par un apport plus important de minéraux. Alors, un apport de minéraux, si vous en avez la possibilité, commandez de l'eau de quinton et faites une cure d'au moins, buvez au moins 30 centilitres d'eau de quinton isotonique tous les jours. Si ça n'est pas, si vous n'en avez pas, par exemple, si vous êtes au Maroc, vous pouvez faire une cure de spiruline ou une cure de moringa. C'est le moment. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est alimentation. Il est très très important d'avoir une alimentation hypotoxique et surtout sans mucus. Ne pas ajouter des cols dans votre organisme. Limitez au minimum tout ce qui est céréales, pain, pâte, riz, farine. Et augmentez tout ce qui est légumes et fruits. On arrive au printemps, même si vous ne le sentez pas parce que vous êtes dans des régions où il fait encore frais, la nature est en plein printemps. Et il faut faire commencer à faire un repas de fruits par jour. Si vous prenez un petit déjeuner le matin, mangez des fruits. Des fruits frais, une salade de fruits, un smoothie. Prenez des fruits de saison et mangez des fruits au moins une fois par jour en quantité, c'est important. Mais ne mélangez pas fruits légumes. Pour bien les assimiler, vous mangez vos fruits tout seul. Soit au petit déjeuner, soit au goûter, ça peut très bien être un dîner, ça peut être un déjeuner. Et puis, commencez à manger des légumes crus en entrée, en bonne quantité. On rentre dans la saison des feuillus. Mangez beaucoup de persil, de la coriandre, des épinards, des jeunes pousses de salade. Euh, voilà, tout ce qui est verdure, c'est le moment d'insister. Du céleri en branche, cru si possible. Ce qui ne vous empêche pas de manger chaud à côté, bien sûr, il faut. Mais mangez un maximum de légumes, apportez-vous beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Ça, ce sont les choses essentielles dans l'alimentation. Des graines germées, si vous pouvez en faire. Ajoutez des algues dans ce que vous mangez. Euh, dans les aliments importants, ça va être ça. Si vous avez le foie, vous sentez que votre foie est un peu faible, vous pouvez ajouter du vinaigre de cidre dans vos repas. Ça va aider votre digestion, aider votre foie et l'équilibrer. Et puis reposez-vous le plus possible. Faites des grandes nuits. Couchez-vous plutôt. Le week-end, faites des siestes. Et dès que vous pouvez, sortez, vous aérez, respirez le plus possible dans la nature, allez dans les parcs, marchez. Et puis petit rituel du matin, parce qu'il va falloir stimuler la lymphe aussi, très très facile à faire. Vous achetez une brosse. Si vous ne connaissez pas le rituel du brossage à sec, cherchez sur internet, c'est facile à trouver. Vous faites un brossage à sec, ça prend trois minutes. Tous les matins, dans votre salle de main, brossage à sec avec la brosse. Vous vous brossez bien, vous vous frictionnez. Ensuite vous prenez une douche. Et vous terminez votre douche par un petit jet d'eau fraîche. Essayez de monter des jambes, pouf pouf pouf, jusqu'en haut. Ne vous forcez pas, il ne faut pas avoir froid, il ne faut pas grelotter. Mais petit à petit, essayez de monter le plus possible et de vous asperger d'eau fraîche tous les matins. Ensuite, vous vous séchez et vous sautillez les bras en l'air dans votre salle de bain. Vous faites des petits bonds, des petits sauts pour stimuler votre lymphe, c'est très important. Si vous habitez à Paris, essayez de prendre une ou deux stations de métro de plus, de moins, pardon, excusez-moi, et de marcher le plus possible. D'abord, ça va éviter la promiscuité, et ça aussi, ça va faire du bien à votre système lymphatique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qui est important de faire, mais la chose primordiale au-dessus de tout, c'est de ne pas avoir peur. Faites confiance à votre organisme. Il est capable de faire face à une attaque de petits virus. N'ayez pas peur. La peur... Et le pire des mots, si vous avez peur, forte chance que vous vous fragilisiez. N'ayez pas peur, faites confiance à votre corps, ne succombez pas à la psychose ambiante. La psychose ambiante est la pire des armes et la meilleure des alliés pour le virus et pour tout ce qui se passe aujourd'hui. Dites-vous que c'est la meilleure occasion de réfléchir à comment vous vivez, comment vous mangez, comment vous traitez votre corps. Essayez de l'écouter, essayez de lui faire du bien, allez dans son sens. Et essayez que ça soit une bonne fois pour toutes et pas juste un coup dans l'eau. Voilà, et si vous avez besoin de moi pour euh, une consultation, pour des conseils, pour aller un peu plus loin, même faire des petits jeûnes ou des petites cures à distance, je suis là. Vous pouvez m'appeler et me contacter par mail ou par WhatsApp quand vous voulez. Je vous souhaite de bien vous occuper de vous, renforcez-vous, profitez de cette occasion qui vous est donnée. Et je vous dis à très vite.